0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。哦啊一
0: 定不休
2: 工、啊。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。不晓得此时在收听节目的朋友你，你不管在台湾、海外或者在中国的朋友，你喜欢旅行、喜欢冒险吗？我总听到这样的一些说法。他会说到，他想去旅行，可是没时间，有家累，或者是工作压力太大了。但今天呢，透过台湾有够在和大家来分享冒险的故事了。尤其是最近，台湾我看到了有七个年轻的孩子哦，平均年龄大概是十六、十七岁左右。他们在国中、中学毕业之后呢，在今年过完暑假之后，即将进入人生的另一个阶段，念高中了。那么，他们利用这个暑假，透过巴士环岛，环台湾本岛一周，只用了二十四个小时。这些。有勇气而且年轻的冒险家，他们的过程在最近台湾的媒体报道不断的被披露，也受到大家的肯定，甚至有很多的跟随者。我们在今天台湾有够赞呢，将和大家来分享也是冒险家的故事了。首先要跟大家来分享这位英国的探险家阿拉斯泰尔。那么这位来自英国的探险家。他就说到了，希望可以用自己喜欢的方式度过一生。他曾经用四年多的时间骑单车环游世界，途经了六十个国家。他也曾经六次穿越了撒哈拉沙漠。他甚至完成了冰岛穿越和北极探险的工作。公元二零一二年，他被英国的《国家地理》评为年度探险家。他就说到了，他不断的在完成自己的梦想了。而最近呢，我们看到了在台湾出版的他的著作《去冒险吧：二十个平凡冒险家的超酷旅程》。在今天的节目里，我们将请到了资深编辑杨秀茹和大家来做一些分享跟推荐介绍了。了这二十个冒险家，他们各有不同的人生的故事，也透过今天的节目和你推荐跟分享。好，进行台湾有够赞，我们和资深编辑杨秀如的对谈之前，先来听首歌曲。既然今天主题是旅行，也是冒险，我们就来听许书豪的歌声《真心话冒险王》，一起来听这首好听的歌曲。别忘了待会儿和大家来分享这二十位勇敢的冒险家他们的故事。
1: 快说吧，游戏玩够了就回家。啊、没把我变回答，我宁愿你把我当傻瓜。先别急着两白菊杀，还是留点退路逞强。说出口就不用。见了就不用假装，安静坐在观众席角，你也能多自豪，收放自如苦笑，把信任当作赌注，将历史不被辜负，让一等都别来挡路，说出口就不用。
4: 各位听众，大家好，我是大家出版的编辑秀茹。今天想和大家聊一下一本关于勇气的绘本，《去冒险吧》。
2: 好， 很开心透过今天的电话连线访问到大家文化的资深编辑杨秀茹。秀茹你 好， 朱玉 好， 各位听众大家好。是秀 如， 我想请教 你， 最近我们看到台湾的媒体报道讲到了有七个国中毕业的学 生， 那么他们今年呃过完暑假之后即将进入高中 了， 他们有一项壮 举， 用二十四小时的时间环岛一 周， 而且是搭巴士的方式哦。呃， 听到了这项报道之 后， 你有什么样一些感 想？
4: 我觉得现在相当的难 得， 因为很多。就是国高生，生，他们其实都忙碌在课业上，或想要去探索自己的所身处的环境，或是了解自己想要做什么事情，真的是一件很难得的事情
2: 。你会想做吗
4: ？啊、哦，我自己其实就是也是有因为出于同样的感想，所以环岛过。虽然我是骑摩托车啊
2: 。哦，你是骑摩托车环岛啊？哎、欸，这是我下一步想做的事情哎、欸。對對
4: 對<笑>很有趣，台湾真的很漂亮
2: 。<笑>你环岛花了多久的时间？
4: 嗯，大概四天
2: ，四天的时间
4: 。对，你
2: 中间每天大概平均骑了多久的时间呢？几个小时
4: ？我中间骑车可能大概七八个小时，但是有时候因为东部海岸是很漂亮嘛，可能就会找一个地方坐下来听个海，嗯嗯所以是一个我觉得还蛮舒适的一个行程啊
2: 。是一个人的旅行吗？是啊，你好勇敢哦。
4: 不会啦，我觉得这个小朋友，或者是我们今天要谈的这本书里面的冒险家，其实大家都很很对于这种事情相当的习以平常。
2: OK， 那我很期待杨秀如我们的自身编辑有机会来谈谈你 t o b 都 y 环岛的经验，环台湾的本岛<笑>好，其实我们今天和大家分享的《去冒险吧》，谈的是二十个平凡的冒险家他们超酷的旅程。那其实在这里头，我看到了各式各样非常勇敢的，不管是男性或女性，而且年龄层的分布非常的广哎。呃，在这本书当中，用绘本的方式来呈现呢。那么这本书的呃著作的人，在文章的部分是阿拉斯泰尔。亨弗瑞斯，不好意思啊，这个我用中文的啊、呃，这个翻译的名字来称呼他。其实，在这里头，他爬出了很多这些有趣的冒险家他们的故事哦。我想，此时听众朋友一定很好奇，想请教我们的资深编辑杨秀如了。在编辑这样的一本书的时候，你自己的感想又如何呢？因为你自己曾经有环岛的壮举过，对于他们这么勇敢的行径，你有什么样的一些感触？我觉得这
4: 本书啊，它我在编它的时候，会让我觉得仿佛回到了一个小学或者是国中，就是你对很多事情都还不很不太害怕，想要跃跃欲试的那个时段。嗯、我觉得也许就是这本书最想要号召大家去思考的一件事情，就是所谓的冒险，或者是或者是去做一件你想要做的事情，真的有那么困难吗？也许大家看完这本书之 后， 你的感想会跟我们的作者亨弗瑞斯一 样， 那就是站起身来跨出去一点都不困难。
2: OK， 就好像你说到啊，呃，就一般像我们现在都已经出社会啊，在台湾的说法，也就是已经在上班了。那当然呢，可能有人有家庭了、啊，或者工作上的压力，我们总是会找这么多的借口，让自己不要踏出那一步、啊。刚才你特别说到了，在《编辑酱的去冒险》这本书当中，你特别感受得到，好像我们回到了初心，是不是？在那个年轻，或者是。在我我可以这样解释吗？就说你的生活压力不是那么大的时候，你好像比较会有那个冲动
4: 。哎，对，是。我觉得有时候大家就是生活在一个你相对有时间去想东想西的时候，都会觉得啊，我好想要去做什么不一样的事情。可是当我们就是忙着坐在办公桌前面的时候，有时候就会觉得那个梦想好像离我们很遥远了。可是讲到这个、嗯，我就想要跟大家分享书里面的一个故事，我个人非常喜欢哦。他是一个叫做奥黛丽·苏瑟兰的一个阿妈，嗯哼，他在59岁的时候才展开他人生当中的第一场冒险。五十九岁，其实对大家来说，可能已经有一种，嗯，他是不是快要准备退休啦？这种感觉、啊嗯、对。但这个阿妈她很有趣，她是在小朋友都已经长大了之后呢，她才开始的。而且她起心动念的时候，她心里面只是想，哎、欸，我现在坐在办公桌前面一直上想这些东西，可是我的体力再过几年我还是可以坐办公桌啊。可是我再过几年，也许我就没有力气去在阿拉斯加森林里面走路了。所以她决定就是现在马上出发。
2: 嗯哼，我觉得我非常赞同你的说法。这位奥黛丽，他就是在59岁的时候展开第一场的冒险，他划船游遍阿拉斯加海岸哦。我听你这么讲，我好像没有办法为自己找太多的借口了耶。我现在应该要出发。<笑><笑>至少跟你一样骑摩托车去环岛一周，因为对台湾的民众来讲的话，环岛在过去这十几年来很流行，卡达加单车环岛。那后来呢，我们看到有人徒步环岛。那刚才我们都被提到的台湾很有趣的这个事件，也就是啊，这些国中生他们透过搭巴士用二十四小时完成了环岛的壮举。但在这里，二十个冒险家呢，他们用各种不同的方式完成他们的。梦想，所以也可以解读说，你想圆梦的话，不要去找理由借口，现在马上踏出那一步
4: 。没错，我觉得这个作者他很有趣，就是他前面列了二十几个冒险家，嗯嗯、但是你翻到书的最后的时候、嗯，他的那个冒险家名字写的是未知的冒险家，嗯、你不晓得他是谁。那个人其实就是我们读者自己。所以这个作者还会列出说，哎，如果是你的话，你会想要怎么还呢？你会想要？也不是怎么还你想要怎么样去冒险呢嗯嗯？你想要用走路的吗？你想要搭车吗？你想要骑脚踏车还是还是就是坐飞机都可以？那你要去哪里呢？你要去世界上最热的地方，还是你想要去最冷的地方？你想要上山下海，你全部都可以自己勾。然后这些东西，我觉得它就是就是告诉我们说，诶，你有很多方法，端是你想不想做这件事情而已。
2: 没错，哎，我我请教这个杨秀如自身编辑，在你当初要骑摩托车去环岛一周，就是环台湾本岛的时候啊，当时你这样的一个创意出来，你的家人的态度如何？同事又如何看待这件事情？哦
4: 、呃，我、嗯、其实我的父母亲他们当然是会担心说，哎，女孩子怎么自一个人、啊，而且你有一
2: 个人哦，嗯，
4: 对，然后而且骑摩托车你怎么不开车啊？比较安全啊、嗯，什么之类的。嗯，但是我自己是跟他们说，我觉得。骑车、开车，或者是我一个人，或交朋友，那个其实想法都会相当的，就是那个感想会相当的不一样。嗯，嗯所以我这次这样子去做的话，我觉得它是对我来说有特殊意义的。那我顶多只能够说服我爸妈说，那、呃、我会告诉你我的安全。就是我会怎么样去顾，比如说就是定时回报啦、啊嗯，或者是我用什么样的装备去加强我的安全，嗯、但是我必须要现在这样子做，嗯、因为我以后开车会得到是完全不一样的体会。那请你们相信我，让我做做一次这样子的事情，这样
2: 。好，换了多久时间说服他们
4: ？嗯，其实也没很久，因为我爸妈知道，<笑>就是我不太容易改变我自己的想法
2: 。<笑>原来呢？要去冒险的人，他必须有一个坚持的信念，就是像圆梦这样的一个过程哦。好的，刚才你也特别提到了，其实，在事先有做了一些规划啊。在《去冒险吧》这本书当中，我们看到了二十几位的冒险家，他们的整个旅程当中，我觉得透过在绘本里头非常有趣。他特别有些人就特别的把可能要到哪个地方，比方说像到啊冰天雪地的极地区的话，你可能要有的一些装备事先要规划哈。这是。是这本书的作者，就是文字作者亨佛瑞斯他自己的一些想法吗？还是说在这样的过程当中，他跟喜欢极地旅游的人做了进一步的沟通，那么也为我们做了这样的一些整理呢
4: ？其实这些二十几个冒险家当中，有很多人，他们是亨佛瑞斯他小时候从小看，比如说各式各样的故事啊，一路到大嗯嗯是嗯是亨佛瑞斯他自己的偶像、啊、所以他对，他会看他看这些冒险家写的书，也会去看一些他们相关的影片，所以他对于这些故事其实是非常的如数家珍。所以当他自己也踏上了冒险家之路，然后开始去准备各式各样的冒险的时候，他就会把这些他以前看过的知识拿出来活用，然后把以前这些他的偶像的故事拿来激励他自己。所以要整理装备，或者是想要讲述他们的故事，其实对亨亨弗瑞斯来说都是一个相当。简单的事情，所以他才会想要把这个东西转化出来，用一种很活泼、图片很多，甚至是各式各样的什么食谱啊、地图啊的方式去告诉大家说：哎、欸，你看这件事情并不困难
2: 。没错。其实讲到这位作者。阿拉斯泰尔·亨弗瑞斯来讲的话，他是《国家地理》选出的年度冒险家，啊、呃，也是这本书的作者。刚才呢，呃，大家文化的资深编辑杨秀茹特别说到了，因为他本身就是一个冒险家，他很喜欢旅游哦。在这个过程当中，相信他有相当丰富的经验。而且我在拜读他写的二十多位的这个冒险家的过程当中呢，他其实有些就是因为这些冒险家过去的故事，他特别去拜访他曾经踏过的足迹。这个也是一种，嗯，算是一种致敬吧
4: 。没错，没错。我想跟大家分享一个故事，很有趣哈、哦嗯，就是他曾经写到有一位英国出生的那个冒险家，叫做劳力里。嗯
3: ，这个劳力
4: 里他其实当时踏上旅程的时候，大概才十几岁而已。嗯、那他就他单纯就是就只是想说，哎，我想要去我家乡以外的地方看一看。那他一路上总是要要吃喝嘛，所以他就想说，那我就拉着我的小提琴，有点街头卖艺， uh-huh. 这样子大对大家会给我一些赏钱，我就可以有饭吃，有地帮助。Uh-huh. 他就只是带着一个，就提着一个小提琴，然后简单行李就出发了这样子。然后过程当中当然会发生很多很有趣的事情，比如说他一开始决定要去西班牙的时候，这个劳力里他只会讲一句西班牙文， uh-huh. 叫做“请给我一杯水”。嗯
2: 哼，你会说吗？<笑>我
4: 不会<笑>，<笑>因为作者说这句话一定
2: 要学会
4: <笑>他。他说很简单，你也学得会、嗯嗯。然后很有趣的事情是，劳丽丽的故事后来他有自己把它写成一个像是旅游的文学作品。嗯，那亨弗瑞斯他自己读了之后，他也觉得很向往，所以后来他就在大概二三十岁的时候也决定，那我来走一趟跟劳丽丽一样的行程好了。嗯、所以亨弗瑞斯他就自己跑去学了小提琴。然后学了七个月，就觉得嗯好，那我就出发吧。然后一路上他也是一样，就是呃路上卖艺赚钱啊。可是他自己都知道，他拉的小提琴、嗯、七个月而已，很难听。然后录那个呃 YouTube 上大家搜寻 Humphrey、嗯、可以看到他的影片、嗯，你可以看到他拍说他在公园里面拉小提琴，那旁边的那些老人家还会露出一种啊年轻人你拉这样子也可以哦的表情，<笑><笑>对。嗯然后冯瑞斯说，他刚开始会觉得有点不好意思， uh, 但是后来就越来越放得开，<笑>嗯嗯、而且還會,还会有人来跟他搭话，说：“哎、欸，阿、啊、狸怎么会想要这样子拉？” uh, 结果他就他就不只是复制了致敬了劳力里的行程，他甚至也把这趟旅程走出了属于他自己的意义。后来他想到西班牙一路上遇到的人的时候，都会有充满各式各样有趣的的回忆和故事。我觉得这对于很多不只是小朋友，或是我们。大人来说也都会觉得，啊，小时候我们很崇拜某一个人做了什么事情，嗯嗯对。但是当你试着去做出你的版本的时候，其实你可能会遇到很多光只是看书你不会遇到有,有趣的的故事，那都
2: 是你自己的故事。了解，其实。呃，你刚才回答了我的质疑，因为我想到说，这位作者亨弗瑞斯来讲的话，去七个月的小提琴就马上拥有这样的才艺，而且就上路了，想要透过这个人来为自己赚取这个三餐的温饱。原来勇气比较重要哦，这个才艺反而是跟大家去交流互动的一种很好的媒介了。所以这也显现出来，如果你愿意去圆梦，其实你只要踏出那一步。跟你想象当中的困难，其实不会那么样的麻烦。你你随时可以去突破它的
4: 是啊，没错。好，因为我觉得这个作者他时常会提出一些、嗯，那我们事先要怎么样做准备？是，他他曾经讲到一个很有趣的故事，是一位那个雪巴人，也就是住在那个圣母峰上的一个民族里面有一个男孩子，叫做拉帕利塔。嗯，这个。亨弗瑞斯他当时决定要写爬圣母峰的人的故事的时候，他选的不是最有名的、大家都知道的丹增诺盖，这个世界知名的登山家、嗯，他没有选他，他反而选了一个叫做拉帕利塔的小孩，因为那个拉帕利塔其实跟我们小时候做的事情一样，就是坐在学校的演讲厅里面，然后听着学校邀请的那种名人回来做演讲。嗯哼。拉帕利塔的。的学校呢，当时就是要单身落盖回来帮大家做演讲。那丽塔她就坐在下面听听听，之后就觉得说哇，好棒哦！我也想要爬圣母峰，我也想要跟眼前这个人一样，可以登上全世界最高的地方。嗯，那是一个成就、嗯嗯。但是他知道说，哎，听完了人家的故事，你总是要做一点准备嘛。嗯,嗯,嗯所以他就做了各式各样的功课，之后他就发现说，首先第一件事情，他要先把英文学好。因为很多去爬圣母峰，然后需要雪巴人帮助的人，他们通常都是那种，比如说欧美会很多，或者是亚洲也有一些，但基本上就是比较不会是尼泊尔当地人。是，所以你你必须要有英文作为跟大家沟通的工具嗯。嗯，对。然后接下来他就想说，哦，好，那我现在可以跟别人沟通了，之后我还要训练我自己的体能呢。所以呢，他就跑去，他就是那个寒暑假的时候呢，就会去那个。圣母峰的基地营打工，
2: 嗯、去帮人
4: 家，比如说搬行李啦，或者是去协助一些登山客，去了解他们需要什么样的东西。那这个这个拉帕利塔这个小朋友，这个男孩子呢，他就是用这种学语言和实习的方式，去一步一步把自己变成他心目中的那一种可以登上圣母峰的人嗯嗯。那我就觉得很好玩，就是坐在下面听演讲，我想每一个人都做过，但是他用的就是也是大家。嗯，很熟悉的哦，我就学英文，然后然后去做一些准备，然后他就把它自己变成他心目中想要的样
2: 子了。是你说的拉帕利塔来讲的话，他是一个高山向导，他也登上世界最高峰有十七次之多哦。从刚才我们讲的好几个故事当中呢，我们很清楚的了解，也就是说呢，你想去完成生命当中你所认为的壮举的话，这每一个冒险家，他们其实事先都先有一个憧憬。一个梦想，然后在这个呃圆梦的过程当中，他其实很努力去达到那个目标。你看，你刚才讲到的拉巴丽塔来讲的话，或者是你也特别分享到的劳丽丽，他们都是花了很多时间，那么他们去做了很多的一些事先的准备。我可以这样解释吗？如果你想完成你自己心目当中想完成的，不管人事物的话，你可能要先自己做一点功课。
4: 没错，其实我们的那个作者亨弗瑞斯，他在这方面也真的是下了很多功课。嗯、所以比如说他后面有写到那个呃登月计划的那个太空人的事情是。然后他亨弗瑞斯他自己也曾经跟很多小男孩一样，对于登上太空有一个向往嘛。嗯
3: ，所以他也
4: 曾经跑去报名那个呃太空人的甄选，而且他自己很也是很可爱，就是毫不避讳的写出来说，但是我后来。智力测验没有过，所以我当不了。<笑>
2: 我们这位作者他真的是性情中人，你看，你看，呃，其实这二十个冒险家当中呢，每一段的故事都非常的特别，对不对？像你现在讲到的麦克·克里斯来讲的话呢，呃，他是参加具有历史意义的阿波罗十一号的任务，也是最早飞往月球的人之一哦。其实这个过程当中，我可以看得出来，他们为了坚持自己的梦想，要投入这么多的心力哦。而且从呃刚才亨佛瑞斯他的分享的过程。当中，我们就可以知道了。这些冒险家呢，有一个很特别的精神，就是勇于尝试
4: 。没错，其实科林斯他自己当时为了当上太空人，他也是受了各式各样的训练。嗯，所以他跟他的好伙伴，就是阿努斯壮跟艾德林，他们三个人要分别擅长不同的领域的知识。有的人是必须要对于航太科学比较了解，有的人是必须要对于比如说地质比较了解。嗯，这样子他们才能够完成他们的任务
2: 。是。我们过去都对另外阿姆斯壮会比较熟悉哦。那其实一件事情的完成背后的英雄非常非常的多，就好像刚才呢，大家文化的资深编辑杨秀茹所说到的。那其实在这里呢，让我自己最为感动的是这位里克汉森。里克汉森十5岁的时候呢，因为钓鱼回家的路上发生车祸，从此他就瘫痪了，他必须仰仗这个轮椅才有办法行动。那我们总是会想啊，轮椅。环游世界可能吗？哎，他完成了耶
4: ！没错，他一开始从小的时候原本就有想过要环游世界。那他，但是他就是下半身瘫痪了之后呢，他没有放弃这个梦想，他只是用另外一种交通工具，嗯嗯就是轮椅，去完成他的梦想。嗯嗯而且他甚至还在过程当中，就是发起了很多那种就是慈善相关的募捐，去鼓励大家说：“哎，你看，就是别人看起来可能会觉得坐着轮椅好像有很多地方没有。”不能去，但是我想要证明给你，嗯 okay. 我不但去得了，而且我还可以用我自己的经验。去募到一些款，去帮助更多的人，我觉得这真的是一个非常励志
2: 的故事。没错，在李克汉森的这个故事当中呢，我发现呢，我们作者整理了很多他很特别的地方，比方说刚才呢，杨秀如资深编辑特别说到，他呃利用这样的一个环游的机会，那么做了善款的募捐，总共募到我稍微算了一下，好几个零哈，应该是有上千万的新台币，折合新台币大概是两千六百万左右。又的善款呢？还有就是，我看到在他的整个嗯环游世界的轮椅行当中呢，他每天推轮椅前进的时间要八个小时哎
4: ，对，他的体力相当惊人，真不愧是那个怕运的，也就是所谓的残障奥运的金牌得主。
2: 对，而且甚至说他的旅程成为了几首流行单曲背后的灵感呢、啊，可以感动这么多人。他也曾经跟教宗有机会见面呢、啊，所以其实很多的旅程都不是你可以预想到的，对不对？你可以完成你的梦想，但是这个过程当中，你所接触到的人事物，可能会影响你极为长久，甚至是在你的生命当中写下一个非常好的记录
4: 。没错。这本书也有另外一个故事，她是一个女,、嗯、女孩子，叫做莎拉·奥登。她自己就是她，她其实踏上她,她环游世界之路的时候也是很年轻、嗯。但她自己都会想要特别跟别人分享一件事情，就是当她去到中国的时候呢，她遇到了一个一个青年，他们原本只是就是旅程当中刚好遇到，然后就陌生人顺口聊个天这样子。嗯,嗯，没想到那个姓高的那位先生就跟她说。啊，其实我也很想要像这样子，就是我即使不能环游世界，我只要能够横越中国，我也觉得那也是一个很厉害的事情。嗯，可是我一直停留在觉得这样子好棒，但是都没有行动。但是这个高先生现在看到了，就是莎拉这样子的形成之后，他就会觉得啊，我被鼓励到了，我好像至少你在中国这段时间，我可以陪你一起。就非常热血，跑去买一台脚踏车，然后就陪他陪他骑完了，就是中国境内的那那段路程、嗯。那这件事情就给莎拉相当大的启发，因为他会觉得说，他当时踏上旅程的其中一个目的，就只是想要跟大家说，哎、欸，这件事情没有很困难，就是踏上你自己想要做的冒险旅途并不困难、嗯嗯。没想到他的旅程还没有结束，就已经真的鼓励到别人了
2: 。没错，其实你讲到莎拉奥登来讲的话，他是花了四年时间用划船、骑单车跟搭小艇环游世界哦。而且呢，呃，刚才你特别分享到了到了中国的时候，也去影响当地的这个青年呢、哦。呃，我就想到了，其实每一段的冒险当中，你一定会接触也认识很多志同道合的朋友。那么，呃，或许他们受你的感动之后呢，他们就去完成他的梦想。在这里，我其实忍不住想跟大家文化的资深编辑杨秀茹跟你分享了。刚才一开始我们的对谈过程当中，你跟我说到，你一个人一个女孩子用四天的时间骑摩托车去环台湾本岛、哦、真的去激励我了。我觉得我今年一定要完成，因为我想了好几年。<笑>真的会受到感动哎，所以我可以理解了。这位呃，冒险家阿拉斯泰尔·亨佛瑞斯，他为什么要透过去冒险把这本书和大家分享啊？因为他就是在鼓励你踏出那一步嘛，走出你的舒适圈。
4: 没错，亨弗瑞斯我觉得他很有一点，有一点非常的有趣、嗯，就是他当时会入选国家地理的年度冒险家，原因是因为他在推广一个东西叫做微冒险。嗯、这个微就是微小的微。是就，就是我们刚刚的故事当中，时常会提到什么环游世界啊、爬圣母峰啊什么的，听起来好像很可怕。可是其实亨弗瑞斯他想，他最想要说的事情是，你即使一开始你的。目标没有设得这么远大，你可以用微冒险的方式去激励你自己。只要你去做了一件你原本没有没有预期自己做得到的事情，或者是去一个可能即使在你家旁边，但是你从来没有去过的地方，但是你跨出门了，你去了，你试着做做做看了，不管成功或失败，不管那个地方是远还是近，那个难度是是高或者是低都无所谓，你就已经完成了一个微冒险。那你用这个微冒险慢慢去累积，累积你自己的就是体力啊，或是对自己的信心啊，你就会发现说，即不管是地球上的冒险，或是你人生当中中的冒险。有很多事情，其实你都是可以自己掌握的
2: 。嗯哼，好，微微小的，微微冒险，也就是说呢，呃，你不一定一开始就去规划一个非常大的旅行，你可以透过慢慢的尝试去建立你自己的自信心，还有勇气，对不对？那再来的话呢，就是说透过每次的微旅行的过程当中，呃，你也去累积你自己的经验，未来。一个大的冒险，其实在前面正等着你哦。在于这个去冒险吧，这里当中的二十位冒险家呢，其实上山下海，甚至上太空去了。所以原来冒险好像听刚才呃我们的大家文化的资深编辑杨秀如的分享，感觉没有那么困难呢。就说你做不做而已。没
4: 错，
2: 像刚刚我们
4: 有提到一个阿妈叫苏舍兰嘛，嗯，她有一句话我非常喜欢，嗯嗯她说。冒险是是什么呢？就是简单去，自己一个人去，现在就去。你用你这份动力的话、哦，其实真的就是不要想太多，没有那么困难
2: 。我觉得你刚才的这句话也打醒了我。我总是想找我的另外一半呢，跟着我去环岛旅行，但总是有很多的一些阻隔。他总会说啊，现在天气不好啊，现在很热啊，我年纪大了，那我我现在可以马上做的决定就是抛弃他，我自己去就行了。跟这个阿妈一样
4: ，而且我觉得如果。注意你自己去了之后呢，嗯、你一定会带、嗯、带回来很多属于你自己的故事。嗯，当你跟你的另外一半分享的时候，其实很有可能也会激励他愿意跟你再去一趟属于你们两个人的冒
2: 险。是的，我我突然发现呢，因为刚才呢，我们的资深编辑杨秀茹的提醒啊、哦，真的是醍醐灌顶。我就觉得呢，其实很多时候我们总觉得好像去旅行啊，去冒险要呼群引伴的，不用哎，因为每一个人的旅程总是有那你自己原本的一些想法。法跟规划，对不对？你只要勇敢的踏出去，自己先走一趟，说不定边上的人就会受你的影响。就好像你刚才特别提到的这位莎拉奥登，他到了中国的时候，因为他自己的旅行的经验，让当地的年轻人愿意陪他走这一趟，而这个年轻人其实也完成他生命当中很重要的一项壮举了。
4: 对呀、啊，这个故事其实就是告诉我们，人都是互相激励的。嗯，我们现在看这一本书去冒险吧的时候，也许我们会受到亨福瑞斯的激励，但是当我们冒上踏上了我们自己的冒险之后，也许之后就是我们在激励别人了
2: 。没错，其实就好像刚才呢，大家文化的自身编辑杨秀如所说到的，《二十位冒险家的故事》，透过我们的作者阿拉斯泰尔·亨弗瑞斯跟大家的分享，其实后面的一个留给此时收听节目的听众朋友，那位未知的冒险家，也就是你，那你可以自己写自己的冒险的故事，说不定有一天也会透过书籍的出版跟大家来做一些分享哦。好，最后一个问题，我想请教杨秀如自身编辑了。呃，就以你自己的冒险的经验上来讲的话，或许你会觉得其实蛮轻松，因为台湾整个环岛其实花的时间不用太长，对不对？但事先的准备工作一定要做吗
4: ？我觉得做了的话，有时候其实它是让你自己安心。嗯，我相信也有很多他们就是更更加有野心，或者是更能够去享受未知的人，这种人他们也许可以不用做那么多的功课。但像我自己的话，我会觉得如果我能够确认。哪一些地方可以让我获得补给？哪一些地方我如果遇到什么事情，大概可以去找谁帮忙的话？那些东西都会让我对于踏上冒险本身是更加有信心，能够把它做完的。所以我觉得大家真的可以按照自己的个性，然后去衡量一下你要做多少功课，然后让你自己处在一个很兴奋但是又不会太害怕的状况，然后好好的去出发。
2: OK， 好，秀如大概跟朱雨一样，我们都是一个喜欢事先先做一些规划会比较安心的人呢、哦。当然，就好像刚才你特别说到的，有些人可能他充满了一个冒险的精神，他喜欢一些未知的惊喜，或者在每次的历练过程当中可以让自己收获满满。那每一位想冒险、想旅行的朋友，就选择你自己喜欢的方式，让你自己去冒险吧。我非常开心，透过今天的节目当中，请调了大家文化的资深编辑杨秀茹和大家分享了《去冒险吧》这本书，用绘本的方式跟大家做了一些分享哦，那呃，秀茹最后再请教你一下下啊。在这里，其实我们的作者他啊有很多的爬书资料。那还有就是说呢、呃，除了说像他自己喜欢的冒险家来致敬之外，刚才我也特别提到了啊，像是到各个地方冒险呐、啊，可能路线怎么样来行走啦，或者是要有什么样的一些装备，这样的一些资料我们都可以参考嘛啊、哦，还蛮清楚的，啊、嗯。
4: 这本书我觉得它很有趣的点是，它不只讲了二十几个冒险家的故事，嗯、而且它会用非常丰富的表现方式来,来讲述过程。比如说，他会列出这些人用了什么样的装备、嗯，然后甚至他也会放上一些里面的人他写的日记，甚至大家也可以参考，就是刚刚那个苏格兰妈妈他自己有一道食谱、嗯。这本书有很多各式各样的这种这种不同的，嗯、对对对。嗯就是不同的表现方式，大家都可以拿来当做你以后要冒险的参考。
2: 没错，好，在这里，不管是路线的部分、装备的部分，包括阿妈分享的美食的部分呢，都是这本书非常有趣的一些过程啊，也提供给大家的参考。我发现呢，台湾有越来越多的年轻人喜欢冒险，但我更期盼呢，就诚如刚才呢，呃，大家文化的资深编辑杨秀如所说到的，即便是你现在已经五六十岁，甚至七十岁了，你依旧可以去冒险，只要你愿意走出。那一步哦，那很重要。我也期待我将来自环台湾本岛回来之后呢，可以透过节目当中再跟杨秀如自身编辑来做一些分享
4: 。好，我非常期待
2: ，期待和你的下次再会喽。谢谢祝玉，再见。这里是中央广播电台台湾之音，朋友，你现在收听的节目是《恋恋台湾》，有我无助玉在空中陪伴你。今天和大家谈的是旅行是冒险的故事，不晓得有没有调动你那个冒险的心情呢？诚如刚才我们特别提到的，这位英国的冒险家阿拉斯泰尔，透过他的二十位冒险家的超酷旅程。跟大家分享了他的观察，也希望此时收听节目的听众朋友有梦就去完成。您平常是个胆子很小的人，或者是你喜欢惊喜的冒险过程呢？不要只是说要行动。好的，也希望听众朋友，如果您过往有一些冒险旅行的经验，透过我们的节目当中和大家做一些分享，你可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy at rti org tw， wcy rti org tw， 或者你可以上到央广的、呃、网站上，在《恋恋台湾》的节目留言给我，我都会尽快的跟您联系。最后为大家安排的是古耀威所带来的歌声《My Love》，一起去旅行。如果有你所爱的人跟你一同去旅行，那是相当的圆满。那么，如果一个人旅行，也可以体验不同的感受呢？最主要的是勇敢的出发吧。送给你，别忘了下次恋恋台湾的节目。无助玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中再
0: 见。